0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere. Was bringt Nachhilfe in der Pandemie? Unser Bildungsmagazin heute zum milliardenschweren Aktionsprogramm Aufholen. Herzlich willkommen, sagt Henning Hübert. Die Corona-Pandemie beschäftigt die Schulen weiter. Aber sie haben eine neue Herausforderung. Jetzt soll es ziemlich schnell in eine Phase gehen, in der Bildungslücken aufgeholt werden. Die müssen aber erstmal ausgemacht werden, bevor die Gelder dann auch fließen, aus dem milliardenschweren staatlichen Aktionsprogramm aufholen. Es soll dieses und nächstes Jahr nach all den Unterrichtsausfällen und Notlösungen wegen Corona entscheidend mithelfen, Wissenslücken zu schließen. Soweit die Absicht. In der Praxis drängen sich zurzeit aber doch noch ganz andere Probleme vor. Unterrichtsausfall schon im regulären Schulvormittag, Impf- und Testkampagnen, da ging es hier in dieser Sendung ja vergangene Woche drum. Dazu die Suche nach dem geeigneten Personal für die Wissensvermittlungsoffensive, deren Ziele auch nicht klar definiert sind. Immer mehr Bundesländer entscheiden sich in dieser Situation dazu, erstmals private Nachhilfeinstitute zu buchen. An diesem Schritt gibt es eine grundsätzliche Kritik. Jeder Euro vom Staat wäre besser am Vormittag im öffentlichen Schulsystem angelegt. Lücken im regulären Stundenplan dürfen zurzeit so ja nicht geschlossen werden, zumindest nicht offiziell. Im Moment herrscht also vielerorts einfach große Unsicherheit, wie nach der bisherigen Corona-Phase neue Lernerfolge kommen können. Daher gehen auch wir in Campus und Karriere diesen Fragen nach, gern auch mit Ihnen, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Unter der 00800 4464 4464 können Sie sich gerne beteiligen. 00800 4464 4464 ist unsere Telefonnummer dazu. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail an campus campus.deutschlandfunk.de. Gerne dann mit Ihrer Rückrufnummer. Die E-Mail nochmal: campus campus.deutschlandfunk.de. Aktionsprogramm aufholen. Was bringt Nachhilfe in der Pandemie, fragen wir. Und folgende Gäste freuen sich auf Ihre Fragen, Erfahrungen und Anregungen. Zum einen begrüße ich Stefanie Teichert, Vorstandsmitglied im Bundesverband Nachhilfe- und Nachmittagsschulen VNN und Inhaberin mehrerer Nachhilfeinstitute, Lernschmiede zum Beispiel, heißt ihre äh, Niederlassung in Glienicke, das ist nördlich von Berlin und da erreiche ich Sie gerade alle, Frau Teichert.
1: Ja, hallo,
0: Herr Hübner. Thorsten Klime, Abteilungsleiter im Schulamt Bremen. Sie vertreten hier quasi den Vormittag im Schulalltag. Hallo, Herr Klime.
2: Hallo, Herr Hübner. Ich grüße Sie auch.
0: Und Professor Dr. Ludwig Haag ist mit dabei, Schulpädagoge und Schulpsychologe, Emeritus der Universität Bayreuth und Nachhilfeforscher und Zertifizierer. Grüß Gott nach Bayreuth. Grüß Gott. Herr Haag, zunächst. Kann jetzt denn endlich Verpasstes aufgeholt werden? Oder ist der Ansatz unpassend, dass bundesweit, weil plötzlich viel Geld da ist, in den Köpfen der Schüler Lücken geschlossen
3: werden? Herr Professor Hag? Na freilich. Es stehen alle in den Stadtlöchern Die Ferien gehen zu Ende, die Lehrkräfte sind dabei. Und warum nicht auch Bildungsträger, die bisher schon erfolgreich in unserem Land gearbeitet haben, konkret die privaten Bildungsträger.
0: Da sprechen wir direkt Frau Teichert an für die Nachhilfeschulen. Wie sehen denn diese Lücken aus, die vermutet werden?
1: Ja, also die Lücken ähm, würde ich jetzt mal so definieren, dass es sozusagen in den Hauptfächern davon gesprochen wird, die ja jetzt auch durch Lernstandsanalysen in den Schulen jetzt erstmal stattfinden. Im neuen Schuljahr, genau, und anhand dessen wird sozusagen geschaut, ja, wo braucht der eine oder andere Schüler noch Nachhilfe, Nachholebedarf. Und ich würde das Ganze aber auch ein bisschen positiv formulieren wollen, denn es geht jetzt nicht nur um diese Lücken an sich, die fachlicher Art sich darstellen, sondern wir müssen einfach ähm, das so formulieren, dass wir die Kinder jetzt da abholen, wo sie gerade stehen
0: in der Sprache der Bildungspolitik ist das Schlagwort schon gefallen, der Lernstand in den Klassen. Und wir haben gehört, er wird erhoben. Man sucht da immer so danach. Also mir geht es jetzt erstmal darum, das ein bisschen vielleicht festzutackern. Können Sie helfen, Thorsten Klima, als Abteilungsleiter im Schulamt Bremen? Ja, ich
4: hoffe, dass ich da ein bisschen helfen kann. Das ist natürlich ganz logisch und richtigerweise der Anfang von allem. Ja, Also bevor man sinnvolle Programme umsetzen kann, muss man natürlich erstmal wissen, was ist eigentlich überhaupt los und wo liegen die Herausforderungen, denen wir uns sozusagen jetzt in den nächsten Monaten und Jahren stellen müssen. Deswegen finde ich sozusagen diese Idee, ganz am Anfang sowas wie eine pädagogische Diagnostik zu stellen, eine ganz richtige und gute Idee, weil das sozusagen der Weg sein könnte, um erstmal herauszufinden, wo die defizite Herausforderung, aber unter Umständen, da bin ich ganz bei Frau Teichert, auch die vielen positiven Entwicklungen, die ja manchmal auch gelaufen sind, festzustellen sind. Ich sage mit Absicht auch pädagogische Diagnostik und nicht Lernstandserhebung, weil mir Lernstandserhebung zu eng ist. Ich denke...
0: Jetzt sind Sie ja, weg, Herr Klime. Ähm, aber das kann ich vielleicht äh, Herrn Haag fragen. Was ist denn so ein positiver Effekt, den Sie beschreiben können als Nachhilfeexperte? Ähm, Drehtürmodelle ist so ein Schlagwort, das ich jetzt schon mal aufgeschnappt habe. Was Neues, wo man sagt, ähm, Schüler, die in der Pandemie sehr gute Lernerfolge hatten, die können vielleicht auch mal reinschnuppern jetzt äh, in Kurse, eine Klasse über Ihnen.
3: Ja, äh, wie Herr Klime eben sagt, und an Frau Teichert, wie tatsächlich, wir sehen relativ erstmal das Negative. Aber aktuelle Studien zeigen ja zum Beispiel gerade eine Allensbach Umfrage dass Kinder eben Fortschritte gemacht haben, Handhabung, digitale Medien, solche Dinge. Warum sage ich das? Weil äh, das gibt den Kindern Selbstbewusstsein. Und so etwas brauchen wir, um auch wieder die Defizite in Deutsch, Mathe aufzuholen. Ja? Also das ist schon sehr sinnvoll.
0: Frau Teichert, seit zwei Lauf äh, Wochen läuft die Schule wieder in Brandenburg. Ähm, waren das denn jetzt für Sie als Inhaberin einer Nachhilfeschule da stressige Sommerferien mit sehr vielen vollen Nachhilfekursen?
1: Ähm, nein, im Land Brandenburg hat man sich dagegen entschieden, ähm, Sommerschulen zu implementieren. Ähm, ich hatte auch die Möglichkeit, ähm, im Bundesministerium für Bildung ähm, dabei zu sein und die meinten halt, dass die Lehrer erstmal Ferien brauchen, Ruhe brauchen. Und es ja, erfordert ja auch viel Organisation. Obwohl, ich hatte auch als Nachhilfe-Schulinhaberin angeboten, als Pilotprojekt zur Verfügung zu, zu stehen. Dass man uns praktisch Kinder schickt, die jetzt Defizite haben. Dass wir schon die Zeit einfach nutzen, ne, die jetzt so verstrichen ist. Und ja, und der Schulanfang... Wir sind jetzt zwei Wochen dabei. Da sind jetzt sozusagen die Eltern mit integriert und die haben gesagt, ja, Lernstandsanalysen haben jetzt stattgefunden. Und in Brandenburg soll es erst Ende September dann losgehen mit dem Aufholprogramm.
0: Und im Augenblick kostet es noch Geld und dann irgendwann nicht mehr?
1: Genau, im Augenblick oder beziehungsweise seit Jahren, die wir ja schon an der Basis sozusagen Nachhilfe geben in den Instituten, kostet es Geld für die Eltern, die bildungsaffin sind, die das Beste für ihre Kinder wollen, die es auch teilweise nicht schaffen, zu Hause die Kinder zu unterstützen aufgrund ja, von Arbeit und so weiter. Und weil sie auch nicht das Know-how haben, vielleicht können die auch kein Englisch oder diese komplizierten mathematischen Begriffe, und die können wir ja praktisch hier auffangen. Genau. Und zukünftig mal gucken, wie es kommt. Ne? Also ich wünsche mir eigentlich ähm, ein Zusammenspiel, ein Miteinander von Schulen und Nachhilfeschulen. Das wäre eigentlich das Ideale für die Kinder. Denn um die Kinder geht's und um die Jugendlichen.
0: Damit bestreiten wir unsere Sendung. Die Überschrift Aktionsprogramm aufholen. Was bringt Nachhilfe in der Pandemie? Und Sie können sich sehr gerne einschalten über unsere Hörertelefonnummer 00800 4464 4464 europaweit kostenfrei 00800 4464 4464. Und per E-Mail geht es auch. Campus deutschlandfunk.de ist dafür die E-Mail-Adresse. Gerne mit Ihrer Rückrufnummer bitte. Ich äh, mache jetzt mal so ein bisschen den Ungeduldigen. Ich äh, habe gehört, ne, die Sommerferien brauchten alle, um sich zu erholen. Äh, Im September soll es losgehen. Einige Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen wollen bis zu den Herbstferien erheben und danach, nach den Herbstferien, soll es mal losgehen. Herr Klima, wie ist denn das so? Diese Milliarde ist da jetzt irgendwie auf dem Markt. Ähm, das klingt doch erstmal sehr toll. Und ist das, das dennoch offenbar so eine große Herausforderung, mit diesem Geld jetzt umzugehen?
4: Naja, es ist schon eine Herausforderung. Ganz einfach deshalb, weil wir natürlich alle ein Interesse daran haben, das Geld nicht einfach irgendwo hinzurieseln ähm, und mit der Gießkanne auszugießen, ähm, sondern wirklich Effekte zu erzielen. Und wenn möglich sogar nachhaltige Effekte, die die sozusagen Schülerinnen und Schüler jetzt nicht nur ganz kurzfristig, sondern ganz auch längerfristig in ihrer Entwicklung helfen. Und deswegen ist es schon schlau, sich wirklich gute Gedanken zu machen, äh, wie das gut gehen könnte. Der zweite Punkt ist, Sie haben das Thema angesprochen, wir haben in allen Bundesländern auch so etwas wie ein Fachkräftemangel. Das heißt, die Möglichkeiten, die wir mit unseren eigenen Lehrkräften haben, die auch sehr stark eingespannt und belastet sind, jetzt auch in der Pandemiephase, sind begrenzt, sodass wir zusätzliche Partner brauchen. Und das sozusagen in sinnvollen Zusammenhang von Vormittagsschule und Externen zu bringen, die dann in der Schule gemeinsam mit den Kindern gute Programme umsetzen, das will schon gut überlegt sein. Und dazu braucht man auch ein paar Tage Zeit, um das ordentlich und gut aufzugleisen.
0: Ah, vergleichen wir doch mal Bremen mit Nordrhein-Westfalen. NRW informiert jetzt die über die Schulen die Eltern relativ direkt und oft ein wenig ruppig über eine anstehende Defiziterhebung bis zu den Herbstferien durch die Lehrer. Dann kommt eine Information an die Eltern, so ist das geplant und dann eben nach den Herbstferien ein Unterstützungsprogramm aus Landesmitteln. Ich nehme an, Bundesmittel werden da auch reingehen. Und der, der Titel, finde ich, der ist vielsagend, er heißt Extra Zeit zum Lernen und Aufholen. Und das soll nach Möglichkeit innerhalb des Vormittags stattfinden. Ist das jetzt eine neue Allianz? Sie haben das eben auch angedeutet. Ist das jetzt denkbar, dass private Institute am Vormittag, der ja früher klassisch der Schule vorbehalten war, damit einsteigen?
4: Da bin ich mir gar nicht sicher, ob die Kollegen in Nordrhein-Westfalen genau das damit meinen. Ähm, also Dann bleiben wir bei Bremen.
0: Ja, also ist der Tor Vormittag weiterhin tabu für Nachhilfeinstitutionen oder nicht?
4: Der, der Vormittag ist jetzt schon nicht mehr tabu. Ähm, in Bremen schon seit mehreren Jahren nicht. Ähm, zum Beispiel im, im Bereich Digitalisierung sind wir jetzt schon sozusagen mit vielen Kooperationspartnern, die, die auch sozusagen ganz tolle Angebote machen und aus dem privaten Sektor kommen, mit Landeslizenzen im Geschäft. Ich nenne mal das Beispiel Sofa-Tutor, mit denen wir seit drei Jahren in Bremen sehr erfolgreich zusammenarbeiten. Also da sind schon sozusagen jetzt die Externen im Vormittagsunterricht mit in der Schule. Und natürlich überlegen wir auch, wie wir sozusagen zusätzliches Personal in die Vormittagsangebote integrieren können. Und da ist vielleicht noch ein zweites Stichwort ganz wichtig. Wir haben ja in, in den letzten Jahren in Deutschland auch eine ziemlich breite Entwicklung des Ganztags gehabt. Und äh, deswegen reden wir bei Schule eigentlich gar nicht mehr nur über den Vormittag, sondern wir reden sozusagen an vielen Schulen über ein Ganztagsangebot. Und in dem Rahmen kann ich mir sozusagen die Einbeziehung von externen Partnern auch aus dem privaten Sektor durchaus gut vorstellen.
0: Professor Hake, als Nachhilfeforscher, wie wichtig ist denn das mit der Verzahnung, ja vereinfacht eben gesagt mit der Vormittagsschule oder eben mit dem Ganztag, wie es ja Klima angedeutet hat, wenn ich jetzt mir überlege, als Nachhilfeinstitution nicht nur so mal so ein Strohfeuer zu löschen, wenn mal eine 5 auf eine 4 verbessert werden muss?
3: Also der große Vorteil, Vielleicht das vorneweg noch, das mit Vornachmittag. Ich habe da so ein Problem bei uns in Deutschland, wenn wir Nachmittag und Schule hören. Lernen heißt doch nicht nur leisten. Lernen heißt doch auch. Freude, was Neues machen. Und warum ist der Nachmittag so tabuisiert, dass wir immer sagen müssen, Nachmittag ist ja alles so schlimm. Nee, also Nachmittag, sehr gut. Und ich kann mir die, sehr gut die Teilung vorstellen. Der Vormittag soll in den Schulen bleiben. Da ist auch, ich hoffe, dass, ich, ich war gerade überrascht, was ich gerade aus Bremen höre, in Bayern noch nicht denkbar, dass wir den Vormittag auch ressourcen. Aber der Nachhilfelehrer äh, am Nachmittag, der große Vorteil, der hat wenige oder nur ein Kind. Der hat sehr wenige. Und da sieht er sehr schnell, was los ist. Da brauchen wir auch nicht diese hochschwelligen Tests und, und, und. Ein Nachhilfelehrer am Nachmittag sieht sehr schnell, was bei seinem Kind, bei seinen Kindern fehlt. Und das ist die Chance in dem Fall des Nachmittags mit dem individualisierten Lernen.
0: Frau Teichert, können Sie das so bestätigen? Sehen Sie direkt, wo es denn brennt? Und wie sieht denn bei Ihnen die Verzahnung dann mit der Schule aus?
1: Ja, danke, Herr Professor Dr. Haag. Ähm, da haben Sie mir gerade wirklich aus der Seele gesprochen. Ähm, ich bin ja seit 20 Jahren in der Nachhilfebranche tätig und auch natürlich im Unterricht, ne, nicht nur als Inhaberin. Und ja, wir können individuell auf die Kinder eingehen, weil wir halt... Minigruppen haben oder Einzelunterricht zu zwei Tandem und in dem Moment bin ich ganz nah beim Kind und kann ganz schnell feststellen, wo es steht. Ja, Also wir haben auch keinen Frontalunterricht mit 30, also bei meiner Tochter sind 31 Schüler in der Klasse und das ist der große Vorteil und die große Chance, die wir den Kindern bieten können.
0: Dann lassen Sie uns doch mal gemeinsam ein bisschen sammeln. Wie kann denn diese neue Lust am Lernen, die dringend notwendig scheint, geweckt werden? Was sind denn da so die Kniffe, die Tricks?
1: Ja, der erste Trick ist, dass wir die Kinder sehen und sie wahrnehmen. Und dass wir schauen, ja, was brauchen sie gerade? Brauchen sie gerade den Stoff, der gerade dran ist? Brauchen sie erstmal ein Gespräch? Na, also dieses Auffangen. Dadurch entsteht halt in unserem Team mit Nachhilfelehrern und dem Kind und den Jugendlichen eine Bindung. Und wenn ich diese Bindung, die positive Bindung habe, als Lehrkraft sozusagen, ja, dann funktioniert auch das Lernen. Und natürlich gibt es ja neue Lernansätze, wie auch Workshops. Es ne? gibt so dreitägige Workshops in Mathe beispielsweise, wo Kinder erstmal eine Struktur erfahren. Ähm, oder in Englisch, dass man halt so praktische Beispiele nimmt genau, und dass sie die Struktur bekommen, wie funktioniert Mathe überhaupt, woher kommt das? Also dass man die Lernlust wieder weckt und dass man eine intrinsische Motivation bekommt von den Kindern und das ist eigentlich da, wo man anfangen muss, meiner Meinung nach.
0: Und Herr Klime, Sie im Bremer Schulamt haben gesagt, Sie reden deshalb auch nicht so gerne von Lernstandserhebung und eben dem Druck, der da offenbar mit schwingt. Ihnen geht es in Ihrer Diagnostik auch um ganz andere Dinge? Geht es Ihnen erstmal darum, wie geht es den Kindern, je nachdem, wenn es soziale Probleme gibt, psychosozial auch? Schauen Sie danach im Augenblick?
4: Ja, das ist, das ist finde ich, einen total wichtigen Punkt. Also Und den finde ich auch total toll, dass Sie den noch mal nachfragen. Also nach dem, was wir jetzt wissen und sehen, gerade in so einer Stadt wie Bremen, die auch sozusagen sozial stark segregiert ist, wo wir viele Kinder mit Migrationshintergrund haben. Und da kriegen wir ganz viele Rückmeldungen aus Schulen, von, gerade von den Praktikerinnen, von den Lehrerinnen und Lehrern, die übrigens auch genau das jetzt in den letzten Monaten gemacht haben, was Frau Teichert angesprochen haben, hat, nämlich versucht, Beziehungen zu den Kindern aufrechtzuerhalten, zu schauen, was dran ist, die dabei zu unterstützen, den schwierigen Alltag des Tanzunterrichts auch irgendwie zurechtzukommen. Und an dieser Stelle kriegen wir jetzt ganz viele Rückmeldungen, dass vielleicht das Thema der Wissenslücken also mindestens nicht das einzige Problem ist, was wir haben und vielleicht nicht mal das Größte, sondern dass wir bei vielen Kindern äh, starke Herausforderungen sehen im Bereich der psychosozialen Entwicklung, die die Bindungen verloren haben, die Struktur verloren haben und dass wir noch ein drittes Feld haben, was total wichtig ist, dass wir auch in der körperlich-motorischen Entwicklung bei ganz, ganz vielen Kindern äh, Entwicklungsverzögerungen sehen. Wir, wir kriegen Berichte von Kinderärzten, die über Übergewicht, motorische Verzögerungen sprechen, etc. pp. Und deswegen wollen wir in Bremen mit einem sehr ganzheitlichen Blick sozusagen an die Sache rangehen und eben nicht nur über Lernstand und Wissensdefizite sprechen, sondern wir wollen das Kind als Persönlichkeit, als jungen Menschen insgesamt in den Blick nehmen und gucken, wo in den unterschiedlichen Bereichen, die sich wie entwickelt haben und dann Angebote auch für alle drei Felder bereitstellen. Also nicht nur für das Lernen, sondern auch für die psychosozialen Sachen. Wir wollen Ferienangebote machen, wir wollen Ausflüge organisieren, wir wollen, soziale Bindungen wieder verstärken und wir wollen auch im Bereich der körperlich-motorischen Entwicklung viele zusätzliche Angebote organisieren, damit wir auch dort wieder sozusagen ein Stückchen besser vorankommen und, und den Ansprüchen der Kinder gerecht werden können.
0: Könnte Bremen dafür, Herr Klima auch Millionen aus dem Aktionsprogramm Aufholen des Bundes verwenden für Klassenfahrten, zum Beispiel Teambuilding auf dem Sportplatz?
4: Also das, das Bundesaktionsprogramm ist relativ offen, ähm, ähm, sodass wir, also es geht insgesamt um Aufholen nach Corona. Das ist sozusagen die Überschrift und äh, klar können wir uns unter dem Dach des Bundesprogramms auch solche äh, Projekte vorstellen. Die planen wir auch und es gibt zum Glück ja sozusagen auch noch weitere Programme, die das unterstützen. Ähm, ein Beispiel wäre zum Beispiel die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung, die ja vom Bund äh, mit 100 Millionen mit einem eigenen Programm am Start ist. Und die werden sich äh, genau sozusagen auf solche Projekte äh, konzentrieren und wir wir sprechen gerade mit der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung auch intensiv über die Frage, wie wir das Antragsverfahren so gestalten können, dass möglichst viele Schulen sozusagen auch in den, ich sag mal, in den Genuss solcher Angebote kommen können und kurzfristig solche Sachen noch organisieren können.
0: Vieles könnte, was ist, mailt uns unsere Hörerin Frau Tischbein aus Berlin. Sie schreibt, leider haben Entscheidungsträger selten einen Blick ins eigentliche Geschehen. Mein Kind geht in die siebte Klasse in Berlin. Lernstandsermittlung erfolgt durch reine Wissensabfrage ohne zuvorige Auffrischung und nur in den Hauptfächern Deutsch, Mathematik und Englisch. Sollten Rückstände ermittelt werden, ist die Nachhilfe zum einen freiwillig und zum anderen erfolgt diese während der Unterrichtszeit. Zum Beispiel in der Musikstunde. Wir sammeln weiter. Auch aus Berlin ruft uns Herr Rommel an. Guten Tag, Herr Rommel. Ich grüße Sie. Was ist denn bitte Ihr Beitrag in unsere Runde?
2: Ja, äh, ich hatte vor Jahren schon mal den äh, Bundestagsabgeordneten äh, Polens. der ist ja wohl, glaube ich, jetzt im Ruhestand, mich mit dem mal äh, längere Zeit unterhalten und habe ihm im folgenden Vorschlag gemacht und das habe ich dann auch mal durch ein Konzept unterlegt. Also, die, wenn ich, den, wenn ich also zum Beispiel den typischen Berliner Lehrermangel beseitigen will oder ich will den auffangen, wie auch Corona jetzt zum Beispiel, dann wäre es eigentlich ganz gut, wenn die, äh, die dritten Programme, die wir ja in allen Bundesländern haben, Mittlerweile ist die Technik ja viel weiter fortgeschritten und wir können auch sonstige Archive einrichten, dass die in Verbindung mit zum Beispiel dem Naturkundemuseum, dem Technikmuseum und so weiter, dass die dort äh, spezifisch äh, klassengerecht. Äh, Programme ausarbeiten äh, mit einem roten Faden, der für den Ersatzlehrer oder vielleicht für einen Lesepaden, so wie ich es bin, ähm, gerecht ist, um durch diese um durch diese bildhafte Sendung durchzuführen. Ähm,
0: Herr Rommel, das klingt so ein bisschen nach dem guten alten Schulfernsehen. Ich gebe mal Ihre Anregung auch direkt weiter. Ja. Ich ahne, dass in Berlin die Kinder nicht an der Fernsehscheibe kleben, wenn sie den Schulranzen in die Ecke schmeißen, wenn sie nach Hause kommen und Bildungsfernsehen genießen. Aber vielleicht, Herr Klime, welche Rolle spielten das noch, das Bildungsangebot übers Fernsehen? In der Pandemie gab es schon ein paar, das paar Projekte. Das muss ja nicht das
2: Fernsehen sein. Mittlerweile ist ja die Technik viel weitergegangen. gegangen.
0: Jetzt weil Sie dritte Programme sagten, dachte ich,
2: dass ja, das Ja, also die, es muss ja irgendjemanden geben, der das in die Hand nimmt und aufarbeitet. Und nicht, dass man dann wieder eine ganz neue Institution erfindet mhm. oder vielleicht ein paar Private, die dann äh, einen Haufen äh, Honorare und, und Geld verlangen, sondern dass man dem dritten Programm sagt, egal in welches Medium wir benutzen, ob ihr dafür einen Spezialkanal einrichtet oder der Schule in einer Mediathek das zur Verfügung stellt, ähm, so und so haben wir uns das gedacht. Äh, ihr arbeitet ähm, oder die, die Schulverwaltung in Verbindung mit Wissenschaftlern arbeitet dieses Thema auf, archiviert das, packt einen roten Faden dazu, a für den Lehrer oder für den Praktikanten oder für einen für einen Elternteil, so dass also praktisch wenn jetzt in der Schule ein Lehrer ausfällt oder wenn wie zum Beispiel, oder dass man dann eben sagt, okay, du bist jetzt zu Hause wegen, wegen wegen Corona, dann nehmen wir das andere Medium, dann kannst du dich jetzt einschalten mit dem und dem Schlüsselwort in den Sender, drittes Herr Programm. Rommel, ich,
0: wir haben, Sie haben es skizziert, ich greife das mal. Vielen Dank für Ihre Anregung, Herr Rommel. Ich äh, leite das weiter an Herrn Klime. Ähm, was ist Ihr Eindruck? DVDs geguckt wird doch, wird doch viel gegen, <lacht> vor den Ferien und fast jeder Stunde, oder?
4: Ja, nat natürlich wird viel geschaut. Ähm, manche sagen ja sogar, es wird, viel, äh, wird etwas zu viel in die Mattscheibe geschaut. Aber die, die Idee von der Rommel ist natürlich ähm, ist eine gute und eine richtige. Und ich glaube, ähm, in diesem Bereich ist ja in den letzten Jahren auch total viel passiert. Also wohl äh, bei den Anbietern im digitalen Bereich, die setzen ganz viel auf Bild, auf Film, auf Sprache, in guten didaktischen Aufbereitungen zum Teil, also wo man auch wieder zurückgehen kann, unterliegt mit sinnvollen Aufgaben etc. Also gibt es eine Menge tolle Anbieter und auch die öffentlichen rechtlichen, also ARD und ZDF, haben ja, haben ja genau das getan in der Pandemiezeit, haben, haben ihre Mediatheken äh, gefüllt mit tollen Angeboten, äh, auch für Kinder und für Schülerinnen und Schüler. Der Punkt ist aber... Dass genau über die Schüler, die wir, die wir dass das Angebote sind für Schülerinnen und Schüler, die zwei Fähigkeiten mitbringen müssen. Die müssen in der Lage sein, selbst organisiert lernen zu können, und sie müssen eine Motivation zum Lernen mitbringen. Und bei den Schülern, über die wir jetzt reden, wo jetzt die Defizite aufgetreten sind, wo die Herausforderungen am größten sind, sind auch genau diesen beiden Punkte die größten Defizite. Die können das nämlich nicht gut. Und deswegen gehen solche digitalen Angebote allein bei diesen Kindern oft ins Leere. Und deswegen brauchen wir das, was Frau Teichert vorhin noch angesprochen hat. Wir brauchen eine Kombination. Wir brauchen für diese Kinder immer auch gute digitale Angebote, die kann man immer haben, aber sie brauchen Bezugspersonen, sie brauchen Menschen, die mit ihnen gemeinsam im sozialen Kontakt diese Dinge angehen. Und deswegen ähm, geht es eben nicht rein digital oder nicht rein nur mit dem Bild, sondern wir brauchen jetzt sozusagen ganz viele auch wieder Face-to-Face-Angebote, die, die am besten sozusagen so kombiniert sind mit sozialen Angeboten, mit, mit Möglichkeiten auch der Persönlichkeitsstabilisierung. Ich glaube, wenn man die beiden Dinge gut kombiniert, dann kann man an dieser Stelle auch, erfolgreich sein.
0: Herr Haag, wenn Sie zertifizieren, achten Sie da auch streng darauf, dass Präsenzunterricht in der neu zu zertifizierenden Nachhilfeeinrichtung erteilt wird und nicht 100% über Zoom etc.
3: geht? Ja, auf jeden Fall. Nur noch eins von Rick auch zu dem Telefonat eben. Jetzt gibt es viele, viele Vorschläge. Meine Bitte wäre, wenn wir an Pandemie denken und Kinder, dass wir den Fokus auf das richten, was im Moment ganz zentral ist. Fokus auf mathematische und sprachliche Basiskompetenzen. Die müssen jetzt da. Denn alles andere, wir, man kann so viel machen, aber wir denken an die Zeit der Kinder, die ist auch begrenzt. Und dass wir uns vielleicht tatsächlich fokussieren auf diese Kompetenzen, wie können die bei den Kindern erreicht werden. Und natürlich bei der Zertifizierung, das ist ganz wichtig, weil das wurde jetzt schon im Gespräch gesagt, die Kinder haben gesagt, wir wollen wieder in die Schule. Sie haben nicht gesagt, wir wollen in die Schule zum Lernen. Wir wollen in die Schule, weil wir dort unsere Mitklassenkameraden treffen. Das heißt, in der Zertifizierung ging es vor allem darum, wer kann professionell Nachhilfe anbieten, Präsenz vor Ort am Nachmittag. Darum ging es vor allem.
0: Und ist der Markt eigentlich wie leer leergefegt oder haben Sie da eine große Auswahl?
3: Wir haben gesagt... Wir wollen Standards, Mindeststandards festlegen, damit Eltern ein gutes Gefühl haben können, damit das Geld auch gut ankommt. Und da haben wir uns die großen Nachhilfeanbieter Deutschlands ausgesucht und haben geschaut, dass hier die großen, heißen auch mit Erfahrung, die lange dabei sind, die eben einerseits auch geprüfte Lehrkräfte haben, das ist ganz wichtig und die vor allem jetzt die Kinder in Präsenz abholen können. Denn der ganze Online-Markt, das wissen wir, der ist riesig. Es wurde schon ein paar Sachen genannt. Darum geht es nicht, dass die Kinder für sich allein da sind, ich und mein Computer, ich und mein Online, sondern tatsächlich, dass Präsenz vor Ort geprüfte, gut geprüfte Lehrkräfte vorhanden sind am Nachmittag. Darum ging es.
0: Frau Teichert, eine Nachfrage bei Ihnen. Gibt es genug Lehrpersonal auf dem Markt oder suchen Sie händeringend gute Leute?
1: Also momentan sieht es halt noch ganz gut aus. Aber es ist halt, wenn man das Bundesgebiet betrachtet, schon so gerade in ländlichen Gebieten. Ich habe ja noch eine Filiale in Prenzlau zum Beispiel. Da ist es halt dann halt ein bisschen schwieriger, auch Fachkräfte zu bekommen für den Nachhilfeunterricht. Aber wie gesagt wenn man es bundesweit betrachtet, hat man so in den ländlichen Gebieten halt mehr Probleme, als wenn zum Beispiel in Berlin, da gibt es eine Uni und da sind dann Studenten und so weiter. Ne? Da hat man ganz andere Möglichkeiten.
0: Was zu finden. Unser Thema heute in Campus und Karriere, das Aktionsprogramm Aufholen. Wir fragen, was bringt Nachhilfe in der Pandemie? Und Sie können sich sehr gerne einschalten, wie unsere Hörerin Anke Thomsen aus Köln. Sie hat äh, die Nummer gewählt, 00800 4464 4464. Ich wiederhole nochmal die Nummer, 00800 4464 4464. Frau Thomsen, bitte Ihre Anregung für unser Thema.
5: Ja, ähm, ja, schön, dass ich ähm, mich dazu äußern darf. Ja, und zwar verhält sich folgendermaßen. Ich habe eine 15-jährige Tochter, die besucht jetzt die 9. Klasse eines Kölner Gymnasiums, war also während der Corona-Pandemie in der siebten, zweiten Halbjahr, dann 8. Klasse, hatte sehr viel ähm, Homeoffice und beziehungsweise genau Homeschooling und sehr viel Stundenausfall. Und es war immer ganz schwer für mich nachzuvollziehen, ähm, wie korrespondiert das tatsächlich jetzt mit Lücken? Ja, die haben natürlich weniger Arbeiten geschrieben, es gab ein paar Kompensationsstrategien von Seiten der Schule, aber es gab im Prinzip wirklich keinen Einblick, keine Evolution. Und vor den Sommerferien habe ich dann, als von der Schule das aufkam, dieses Angebot, dass eine private Nachhilfeinstitut quasi ähm, das ein Stück weit kompensieren könnte, sollte, habe ich das in Anspruch genommen, weil meine Tochter ist zwar gut durchgekommen, aber sie ist jetzt... Also, es, 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 es schadet dir auf jeden Fall nicht, sowas in Anspruch zu nehmen. Ich war aber auch sehr skeptisch, das sage ich Ihnen ganz ehrlich, und auch über die anderthalb Jahre stellenweise schon auch ein bisschen frustriert, wie das gelaufen ist. Gut, jetzt hat meine Tochter es irgendwie geschafft. Ich habe sie da angemeldet. Sie war auch absolut bereit, dahin zu gehen. Und dann war das so: Es hat sich so gestaltet, dass ich hatte sie für zwei Fächer angemeldet, einmal für Englisch und Französisch. Das wären zweimal zwei Stunden gewesen, wobei Englisch dann direkt äh, einen Tag bevor es starten sollte ähm, verschoben wurde um eine Woche, dann konnte sie da aus zeitlichen Gründen nicht mehr teilnehmen, was ich schon mal bemerkenswert fand, weil es schon Ferienzeit ist. Ich meine, das müssen wir ja auch als Familie irgendwie noch einrichten, das äh, privat zu bewerkstelligen. Und der zweite Punkt, Französisch, hat dann stattgefunden. Da wurden einfach nur Arbeitsblätter verteilt. Melotte hat, also hat zwar ihre Bücher mitgebracht, aber ich meine, das liegt auf der Hand, dass das keine Maßnahme ist, um nur annähernd nur annähernd das, was vielleicht ein Lücken da ist, zu kompensieren oder die Kinder da irgendwie auf den Stand zu bringen. Und Frau Thomsen, nachfrage, waren ja. das denn
0: äh, im Gruppenunterricht, wie viele waren denn da in der Gruppe?
5: Das waren zwischen, ich glaube, es, das hat ein bisschen variiert an diesen beiden Tagen, das waren zwischen sechs und acht Kindern.
0: Okay, hm. eigentlich eine übliche äh, Größe, oder Frau Teichert?
1: Das ist Nee, also bei uns sind maximal fünf, also, ne, also die vnn mitgliedschulen haben sich zum Standard gesetzt, maximal fünf bis also sechs. Schüler, also hm. acht ist unüblich, also acht ist zu viel.
0: Also danke, Frau Thomsen, hatte, für Ihre Anregung. Ich gebe das mal und weiter das mal ein bisschen, weil wir auch E-Mails kriegen, zum Beispiel von unserem Hörer Herrn Schreiber. Der schreibt, die Hilfe, die Nachhilfe gehört in die Schule. Also ich äh, gehe jetzt äh, mit der nächsten Frage Richtung Herrn Klime, indem ich hier aufgreife von einer emeritierten Professorin an der PH Freiburg. Frau Professor Röber, Christa Röber schreibt, ich habe Jahrzehnte Lehrerinnen ausgebildet. War das alles umsonst, wenn jetzt bekannt wird, dass alle den Job machen können, für den andere sich jahrelang ausbilden lassen. Und wie ich gerade höre, die Nachmittagskräfte das viel besser können als die Schule, Herr ja, Klima. Und Sie können aber jetzt äh, die privaten Träger mit einbinden. Haben Sie da auch so eine Reserviertheit, die ich aus dieser E-Mail raushöre?
4: Naja, ich, also ich, ich habe den Ansatz gar nicht gehört. Also, ähm, also wir setzen natürlich total auf Standards und wir bühnen uns total, gerade im Vormittagsunterricht, natürlich mit qualifizierten Lehrkräften äh, zu arbeiten und die auch einzustellen. Ähm, und wenn wir mit Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger arbeiten, denen auch sozusagen eine gute Qualifikation zu geben, ähm, mit der sie sozusagen auch einen guten Unterricht machen können. Insofern äh, glaube ich, dass der Punkt, äh, den Herr Hake auch gesagt hat, total wichtig ist, dass das, was man sich sozusagen jetzt auch an Externen in die Schule hineinholt, auch das erforderliche Qualifikationsniveau mitbringt und die Standards erfüllt. Und äh, darauf werden wir intensiv achten und darauf werden auch die Schulen intensiv achten, dass wir, dass wir natürlich nur mit solchen Partnern kooperieren, die die Standards, die wir an uns selber setzen, ähm, auch in der Schule erfüllen. Und ähm, dieses Bild sozusagen, dass in, sozusagen in Stunden, die vielleicht in der Schule nicht stattfinden können, ähm, äh, weil da mal eine Stunde ausfällt oder so, dass dann sozusagen der Nachhilfelehrer in die Schule kommt und dann mit fünf Schülern irgendwas macht, das ist ja auch kein, kein vernünftiges und realistisches Bild. Die, die beiden Systeme werden schon weiter auch separat laufen. Wir werden unser staatliches System weiter organisieren, das wird den Vormittag mit vernünftigem Unterricht hoffentlich so an vielen Stellen mit gutem Unterricht ähm, versorgen. Und das, was wir jetzt sozusagen mit externen Partnern machen, sowohl im digitalen Bereich als auch vielleicht ähm, in ausge ausgewählten Bereichen, die Schülerinnen und Schüler sonst helfen können. Ja? also Wir haben zum Beispiel in Bremen im letzten Jahr in der Prüfungsvorbereitung für die Abiturienten und auch für die Zehnklässler intensiv mit einem größeren Anbieter äh, aus dem privaten Sektor kooperiert, der, der sozusagen solche Angebote dann für Schüler gemacht hat. Aber die fanden dann tatsächlich in, auch in Zeitfenster, statt, die nicht sozusagen im Vormittagsbereich laufen, wo der reguläre Unterricht äh, stattfindet. Insofern glaube ich nicht, dass da die Gefahr besteht, ähm, die die ähm, äh, äh, Professorin aus Freiburg eben angesprochen hat, dass wir jetzt sozusagen in der Schule den Standort des Lehrbetriebs äh, senken und uns haufenweise unqualifizierte Leute in die Schule holen. Das werden wir auf jeden Fall nicht tun.
0: Die Milliarde aus dem Aktionsprogramm Aufholen des Bundes lässt uns fragen, was bringt Nachhilfe in der Pandemie? Unsere Hörertelefonnummer ist die 00800 4464 4464. Weiter nach der Musik. Was bringt Nachhilfe in der Pandemie, fragen wir in Campus und Karriere. Laut Allensbach-Umfrage wissen ungefähr 80 Prozent der Schüler, ja, ich habe eigene Lernlücken. Und neuer Mittwoch kam raus eine Umfrage von der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Auch die Lehrer sehen bei vielen Schülern gravierende Lernrückstände 47 Prozent erkennen. Bei mehr als der Hälfte der Schüler. Diese Rückstände, also mal so ein bisschen in diese Binnensicht gehen, möchte auch der Hörer Jens Richter. Er mailt uns speziell, fragt da Professor Haag und Herrn Klime an, inwieweit können denn schulinterne Lernpartnerschaften eine sinnvolle ergänzende Komponente in der aktuellen Situation darstellen? Also er meint Peer-to-Peer-Lernen von älteren mit jüngeren Schülern, schreibt Herr Richter. Was wären denn da die Erfolgsfaktoren, Herr Haag?
3: Hier habe ich vor einigen Jahren in Bayern eine groß angelegte Studie machen dürfen. Hervorragend. Ältere Schülerinnen und Schülern helfen Jüngeren. Und zwar ein Zehnklässler kümmert sich um drei, vier, sechs Klässler. Und die Bedenken der Lehrkräfte, die ich da immer gehört habe, die Älteren können doch das nicht. Das ist totaler Käse gewesen. Die, Erst, äh, äh, ja, die Erstdurchnahme ist ja durch den Fachlehrer. Erfolgt. Und umsichtig hat die nicht funktioniert. Also kann man dann ruhig auch mal ältere, willige Schülerinnen und Schüler auf Jüngere, ich sag mal, loslassen, die mit ihrer Sprache näher dran sind. Hervorragend, wenn Schulen das organisieren können. Ausgezeichnet.
0: Herr Klime, ist denn Nachhilfe, so wie wir darüber jetzt sprechen, solche Projekte, ist das eher auch was für die weiterführenden Schulen oder geht es auch schon wesentlich früher los?
4: Naja, also diesen speziellen Aspekt von Nachhilfe, über den wir jetzt ähm, ähm, direkt geredet haben, der, der also ganz konkret auf die, auf die Schließung von, von Kompetenzlücken und Wissenslücken zielt, das wird natürlich eher ein Thema für weiterführende Schulen sein, weil wir müssen ja einen Aspekt immer noch mit dazu denken. Ähm, Kinder sind auch sozusagen nicht beliebig zusätzlich belastungsfähig. Also wir, wir können jetzt nicht einfach sagen, wir dehnen den Schultag äh, pro Tag um zwei Wochen aus und machen da zusätzliche Angebote, weil ich glaube, da würden wir genau die Schülerinnen und Schüler, über die wir jetzt sprechen, am schlechtesten erwischen, weil, weil die natürlich auch sozusagen die Herausforderung haben, mit dem, mit dem Schulvormittag jetzt schon von der Konzentration, von der, von der Teilnahme, von der Anstrengungsbereitschaft ähm, mitzukommen. Also insofern müssen wir, glaube ich, auch gerade im Grundschulbereich bei den Kindern, die jetzt angefangen haben, sehr vorsichtig auch mit zusätzlichen Belastungen umgehen und bei denen eher darauf setzen, dass die ja sozusagen noch eine sehr, sehr lange Schulkarriere vor sich haben, bis sie ihre Abschlüsse machen und da natürlich auch zeitlich ganz andere Möglichkeiten bestehen, die Kompensation in den nächsten Jahren vorzunehmen. Insofern glaube ich, werden wir uns im Bereich Nachhilfe und, und echter solcher zusätzlicher Angebote wahrscheinlich sehr stark auf die konzentrieren, die nicht mehr so viel Zeit haben, also die jetzt in den Abschlussjahrgängen sind oder direkt sozusagen auf den Schulabschluss zuarbeiten.
0: Ich begrüße in unserer Runde Gabriele Heller aus Berlin. Hallo Frau Heller mit ihrer Anregung. Ja,
6: guten Tag. Ja, ich äh, komme nochmal auf ein Thema zurück, was vorher schon angeschnitten worden ist. Ich bin Grundschullehrerin und ähm, gleichzeitig auch Schulberaterin, bilde also Lehrerfort für Kinder mit ausgeprägten Rechenschwierigkeiten. Man nennt es manchmal auch Diskalkulie, den Begriff haben wir aber nicht so gern. Ja, ich habe mich ziemlich geärgert, weil... Ihre Ausrichtung der Sendung ging von vornherein schon so stark dahin gehen, gehen, dass sie die Milliarden, die da jetzt ausgeschüttet werden, an kommerzielle Anbieter ähm, bezahlt werden und kommerzielle Anbieter also damit diese ähm, Lücken aufholen sollen. Und ich ärgere mich darüber, weil das eigentlich eine Tendenz ist, die wir jetzt schon seit einigen Jahrzehnten schon haben, dass das öffentliche Schulsystem heruntergespart wird und die Aufgaben dadurch auch nicht mehr so erfüllen kann, wie es eigentlich sein sollte. Ne? Also wir haben natürlich zu wenig Lehrer. Es wird aber auch deshalb zu wenig getan, um mehr Lehrer zu bekommen. Also Hochschulpolitik, es gibt mehr Studienbewerber. Trotzdem werden nicht so viele genommen, damit wir die... Ähm, Lehrer dann auch einstellen können.
0: Frau Heller, und das ist doch aber häufig so, dass die Politik einen Aufschlag macht. Die Milliarde ist jetzt da und dann die Öffentlichkeit, da schließt sich den Journalismus ein, das dann ausdiskutieren darf. Und da greife ich das auf, aber vergessen Sie Ihren zweiten Gedanken nicht und frage Herrn Klime. Letztlich ist das ja auch so ein Deal, diese Milliarde, die wird dann nach dem Königsteiner Schlüssel aufdividiert, runtergerechnet. Was bleibt denn in Bremen? Und das ist ja irgendwie verrechnet über Umsatzsteuerrückerstattung oder Erstattung. Ähm, wird Bremen wie viele oder die meisten anderen Länder da auch nochmal genau diese Summe rauftun und in, in die Nachhilfe pumpen und damit vielleicht ja auch in private Institute? Oder geht Bremen damit ganz anders um, Herr Klima?
4: Ja, also das kann man, kann man ziemlich genau sagen. Königsteiner Schlüssel, wir sind das kleinste Bundesland. Wir haben einen Anteil von knapp unter einem Prozent. Das heißt, von uns bleibt von dieser riesigen Zahl, Milliarden bleiben am Ende 10 Millionen übrig für zwei Jahre und bei dann doch knapp 200 Schu Schulen in Bremen und Bremerhaven und knapp 80.000 Schülern, ähm, wenn Sie das sozusagen auf den einzelnen Schüler runterrechnen, ähm, ist die Summe dann schon lange nicht mehr so gewaltig. Ähm, zweiter Aspekt dazu, ähm, klar werden wir auch eigenes Geld dazulegen. Das haben wir übrigens jetzt in den letzten anderthalb Jahren in Bremen auch schon intensiv getan. Ähm, ich will nur mal den Punkt ansprechen, dass, dass Bremen schon im März vorigen Jahres eine, eine sehr konsequente Entscheidung zum Thema digitale Ausstattung getroffen hat ähm, und wir sehr zeitig schon zum letzten Schuljahr ähm, alle Schülerinnen und Schüler und alle Lehrer Lehrerinnen und Lehrern mit einem digitalen Endgerät, mit iPad ausgerüstet haben, dass wir eine einheitliche Lernplattform geschaffen haben. Also, wir haben schon eine Menge Geld in die Hand genommen, um auch diesen Prozess sozusagen der Begleitung des schulischen Lernens in, in der Corona-Zeit und natürlich auch den Aufholprozess äh, weiter zu unterstützen. Das wird in der Summe extrem oder weit viel mehr sein, als das, was jetzt über die zusätzliche äh, Milliarde äh, des Bundes in das Land hineinkommt. Und der dritte Aspekt, den ich noch sagen will, da bin ich auch ganz bei der Hörerin, die es ja gerade angerufen hat, wir werden nur einen sehr, sehr geringen Teil des Geldes ähm, darin investieren, ähm, auch externe Partner aus dem privaten Nachhilfebereich ähm, in die Angebote mit einzubeziehen, sondern wir werden einen größeren Teil des Geldes tatsächlich Darin investieren, die Strukturen sozusagen in unserem ähm, öffentlichen äh, Schulsystem zu stärken ähm, und an dieser Stelle sozusagen möglichst gute und viele Angebote zur Kompensation in den unterschiedlichen Bereichen bereitzustellen.
0: Frau Heller, hat sich damit Ihr Faden äh, aufgewickelt sozusagen oder müssen Sie es nochmal entfalten? Ja,
6: also ganz kurz kann ich eben einfach nur sagen, wenn Frau Teicher damit prahlt, dass sie kleine Gruppen hat, genau das versuche ich seit Jahrzehnten schon zu installieren. Und es ist eben so, dass wir das gerne auch tun würden und dass uns aber eben da die Hände gebunden sind. Und wenn ich dann höre, dass staatliche Gelder an ähm, kommerzielle Anbieter gehen, dann finde ich, ist das ähm, der falsche Ansatz. Und ähm, das Zweite ist, dass man ja einfach auch dran denken muss, Schule ist, ist, ist ein demokratisches System und braucht Schulgestaltung. Und wir haben in Berlin, das ist natürlich in Bremen möglicherweise wieder anders, haben wir schon lange äh, dieses System, dass sozial unterstützte Familien ähm, Möglichkeiten haben zur Nachhilfe bei kommerziellen Anbietern. Für mich als Lehrerin bedeutet das aber, dass ich enorm viel zuarbeiten muss an Bürokratie und ähm, dass ich gleichzeitig Schwierigkeiten habe, Absprachen zu treffen, die finden dann meistens gar nicht statt und ich habe dann überhaupt keinen Überblick, was da eigentlich passiert. Das heißt, also es wird dieses Outsourcen, was ist ja nichts, das ist ja nichts anderes, wird einfach ähm, macht meine Arbeit, die schon anstrengend genug ist, noch anstrengender und macht es eben auch für für das Kind selber auch ein bisschen uneinheitlicher. Ne? Ich weiß dann also überhaupt nicht. Ähm, es ist ja nun mal so, dass ich, es gibt verschiedene Didaktiken in Mathematik wie in Deutsch. Ähm, und da muss man natürlich gerade bei schwachen Kindern auch vereinheitlichen, damit es nicht noch mehr durcheinander kommt. Und diese Absprachen kann ich aber nicht treffen, wenn es dann Anbieter von außerhalb sind. Also dass das nicht unter ein Dach kommt, da vermute ich auch einfach, dass man das eben tatsächlich nicht langfristig anlegt, sondern eben, dass es so eine kurzfristige Sache ist und dass wir... Also, dass es nicht etwas ist, was nach Corona. Corona auch noch weiterhin Früchte tragen soll. Muss ja auch das erst mal würde ich starten. Mir aber wünschen. Ja, danke, ja. Frau Heller,
0: für Ihre Anregung. Und ähm, ja, jetzt, äh, Frau Thomsen hatte, hatte ich ja auch gefragt in Köln, ähm, wie viele in der Gruppe drin sind. Und äh, weil das Wort prahlen gefallen ist, Frau Teichert, aber es ist ja ein Markt. Ich nehme mal an, wenn Sie sagen würden, in meiner Gruppenarbeit sind 50 statt 5, äh, dann würde der 51. sich genau überlegen, ob er bucht bei Ihnen, oder? Ein Kurs. Ja, ganz
1: genau. Ja. Ich freue mich natürlich, dass ich prahlen darf und kann. Das ist natürlich der Unterschied, dass man privat arbeitet im Gegensatz zum System. Und das ist gerade der Punkt, also die Frau Heller, die gerade gesprochen hat, sieht das Ganze ja nicht als ein Miteinander und da wollen wir ja hin. Und Absprachen bezüglich Didaktik etc. geht ganz einfach, wenn wir als Nachhilfeinstitute einen guten und offenen Kontakt haben mit den öffentlichen Schulen. Und es funktioniert an einigen Stellen schon wunderbar. Also es gibt wirklich Lehrer, die Interesse haben, ihren Kindern, also ihren Schülern sozusagen, auch Unterstützung zu bieten. Denn wir als Nachhilfeinstitute, wir haben doch ein gemeinsames Ziel, die Kinder zu unterstützen. Wir sind kein Parallelsystem. Ja? Und ähm, darum geht es mir auch, dass dass wir sozusagen ähm, da sind und wir Kooperationen bilden und eingehen und so weiter. Und da ist ein wichtiger Punkt auch die Kommunikation. Unsere, wenn natürlich ja,
0: die Gedanken noch, ja. Hm.
1: Genau, wenn natürlich Lehrer oder Direktoren dagegen sind und schon eine Anti-Haltung gegen Nachhilfeinstitute haben, wird es natürlich schwierig. Aber wenn die offen sind dafür und miteinander kommunizieren, geht es wunderbar. Also, ich kriege Zettel von Lehrern, üben sie mit Mariella zum Beispiel, ein Mädchen von mir, ähm, das und das. Und das ist Hand in Hand und so führt es zum Lernerfolg.
0: Unsere Hörerin Wiepe Redfeld hat gemählt, größere Lernrückstände treffen vor allem Kinder aus sozial benachteiligten Familien sowie gesundheitlich beeinträchtigte Kinder, beispielsweise mit Lern- und Sprachstörungen. Herr Haag, Ihre Erfahrung als Forscher ähm, bedient Nachhilfe nur eine gewisse Klientel?
3: Also gut, dass Sie mich das fragen. Wir müssen generell trennen, der Nachhilfelehrer. Die Nachhilfelehrkraft ist nicht die Lehrkraft, was schon die Ausbildung angeht. ein Nachhilfelehrkraft muss nicht eine Rasselbande mit 30 Kindern bändigen am Vormittag. Ja? Das heißt schon, wir brauchen nicht die volle Ausbildung des normalen, der normalen Lehrkraft. Weiterhin, wenn ein Nachhilfe Lehrkraft keine Ausbildung hat in, wie wir heute schon gehört haben in Rechenschwächen sowas um Himmels willen dann soll sie gar nicht damit anfangen da haben wir auch unsere Schulpsychologen da haben wir Beratungslehrer also die normale Nachhilfelehrkraft am Nachmittag ist eigentlich da um Lernrückstände die bei einem normalen Kind am Vormittag auf hier abzubauen und nichts anderes. Alles anderes würden wir den Nachhilfemarkt auch eindeutig überfordern und das soll er nicht leisten.
0: Ich, ohne das zu vertiefen, zitiere hier nur kurz unseren Hörer Robin Weidner, der selber Schreinermeister und Produktdesigner ist und der regt an, dass Holzhandwerk eine Rolle spielen könnten und er bietet auch irgendwie gerne spezielle Werkzeuge für Lehrer an. Und ich möchte Frau Angelika Benedikt, sie ruft aus Nordrhein-Westfalen an, als Hörerin bei uns begrüßen in der Runde rund um Nachhilfe hier im von Kalle Frau Benedikt.
7: Hallo, guten Tag. Ja, das ist für mich total spannend. Ich war 40 Jahre Lehrerin in Nordrhein-Westfalen, Französischlehrerin, außerdem Moderatorin für Lehrerfortbildung und Beratungslehrerin und habe selber 20 Jahre Nachhilfe gegeben. Und ich kann nur sagen, eine total spannende Erfahrung, wenn nicht die spannendste war, dass ich bei der Nachhilfe mit den Nachhilfeschülern, die ich so im Freundeskreis bekommen habe, in Französisch und Latein, dass ich gesehen habe, wie ich als Lehrerin, als Französischlehrerin davon profitiere, was ich in der einzelindividuellen Förderung mit den Nachhilfeschülern für Erfahrungen gemacht habe. Da sind mir die Augen übergegangen. Das habe ich als Französischlehrerin, die Französisch studiert hat und Referendariat hatte, überhaupt nicht gewusst, wie man individuell sich fokussieren kann und soll auf den einzelnen Schüler. Und mein Plädoyer wäre, dass jeder Lehrer einfach mal äh, drei Nachhilfeschüler übernimmt, damit er mal sieht, wie unterschiedlich die Perspektive als äh, Fremdsprachenlehrer beispielsweise ist von der, die man als Nachhilfeschüler, als Nachhilfelehrer bekommt. Das finde ich unglaublich wichtig, dass da eine bessere Kooperation stattfindet. Und ich finde, gerade die Lehrer können so profitieren. Ich habe das zum Teil äh, ohne Geld gemacht, weil eben unterprivilegierte Kinder das teilweise nicht bezahlen können was in den privaten Nachhilfeschulen äh, da gefordert wird. Aber ich bin dann als Nachhilfelehrerin von einer farbigen Schülerin zum Elternsprechtag gegangen, habe mich informiert, wie kann man der Schülerin helfen. Und hinterher hat sie ihr Abitur total mit 1, irgendwas gemacht und studiert heute. Nur als Beispiel, wie toll die Kooperation stattfinden könnte und funktionieren könnte, wenn die Schule auch da kooperationsfähig wäre. Und ernst nehmen würde, letzter Satz, wie bei uns in Nordrhein-Westfalen, das Motto immer war individuelle Förderung und meiner Ansicht nach ist das der Hauptaspekt, den es zu berücksichtigen gilt.
0: Frau Benedikt, vielen Dank für Ihr Plädoyer. Würden Sie auch appellieren, aus der Reserve zu holen, pensionierte Lehrkräfte, wie Sie es sind?
7: wenn die das wollen. Ich kann nur sagen, ich würde das wollen, ich werde mich auch an der Schule hier äh, nebenan äh, bewerben und das anbieten und ich würde das auch äh, sogar äh, machen äh, ohne Geld beispielsweise, weil ich das so total wichtig finde, wie man da die Menschen äh, begleiten kann. Also ich finde das total toll und es gibt Lehrer, die wollen das gerne und es gibt andere Lehrer, die sagen, äh, sie wollen von der Schule nichts mehr wissen, aber so bin ich nicht. Ich habe es immer gern gemacht und bis zum letzten Schultag hat mir Französisch unterrichten noch mehr. Spaß gemacht als
0: vorher. Das Schlusswort in unserer Sendung heute von Angelika Benedikt, unserer Hörerin. Vielen Dank bei Campus und Karriere an diesem Samstag zum Aktionsprogramm Aufholen. Was bringt Nachhilfe in der Pandemie? Die Haltung dazu hörten Sie auch von Stefanie Teichert, Vorstandsmitglied im Bundesverband Nachhilfe und Nachmittagsschulen VNN. Thorsten Klime, Abteilungsleiter im Schulamt Bremen. Und von Professor Ludwig Haag, Bayreuther, Schulpädagoge und Schulpsychologe. Danke fürs Zuhören und Mitmachen, sagt Henning Hübert. Sie kennen die Sendung auch nachhören. Live geht es hier nahtlos weiter mit Corso, Kunst und Pop, heute mit Sascha Zin. Und unter anderem zurück geht es da in die 1980er Jahre zur Minimal Electronic.